0: Chapitre 2 David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Zeruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner et à Amasa, fils de Jéther. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilahi, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Chimei fils de Géra, Benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. » Maintenant. « Tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Hagit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. »« Mais la royauté a tourné, et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit ⁇ J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas ⁇ Et le roi lui dit ⁇ Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas ⁇ Elle dit ⁇« Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu à Abishag, la Sunamite, pour Adonijah Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tseruja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar « Va-t'en à Anatote dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab «« Sors C'est le roi qui l'ordonne !» Mais il répondit, « Non Je veux mourir ici !» Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja: Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. » L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël et Amasa, fils de Jéther, chef de l'armée de Judas. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur tsadoc à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem « Tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi, et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. » Au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Mahaka, roi de Gathe. On le rapporta à Chiméi en disant « Voici, tes serviteurs sont à Gathe. » Chiméi se leva, scella son âne et s'en alla à Gathe chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gathe et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle ?« Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu C'est bien, j'ai entendu. » Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné Et le roi dit à Chiméi, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. » L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. 3, chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon Père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon Père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, « Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement. »« C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. »« Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.
1: Actes des Apôtres, chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles incirconcis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai. Et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait ⁇ Lève-toi Pierre, tue et mange ⁇ Mais je dis ⁇ Non Seigneur ⁇ car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, « Ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter, « Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison du Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Les actes des apôtres Chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit ⁇ Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit ⁇ Annoncez-le à Jacques et aux frères ⁇ Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et, après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement, et le peuple s'écria Voix d'un dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de verre. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Les Proverbes, chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui, est la réprimande, mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor avec le trou. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage un fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va droit le chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est, les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humidité, précède la gloire.